0: E a Flávia, hein? Como é que será que ela tá? Será que ela tá com frio? Será que ela já tá com tudo em cima? A Flávia ali pedir a equação, hoje é sexta-feira. Veja só que eu mudei a tela aqui, só pra combinar com o seu amarelo. Ah, olha só. Entrou a primavera, o pessoal tava assim, Nenê, por que você não troca um pouquinho essa tela cinza sempre que eu queria deixar a cara do estúdio? Eu falei, tá bom. Eu vou botar outras telas aqui, mas como você tá de amarelo aí eu lembrei. Feliz de novo, Flaminha.
1: Feliz dia novo Aqui tá frio hoje é. Nossa, Ontem tava, já tava frio, mas hoje tava tá bem Mas tá com cara que vai abrir o sol Amarelo também
0: é, Então vamos ter aqui o nosso A gente tá vivendo o setembro amarelo A gente já falou do amarelo Hoje tá o dia do amarelo Amarelo é sol, é luz, é tudo É riqueza Mas vamos falar dessa riqueza que é A gente ser aquilo que A gente é estava lembrando aqui, a gente ficou de falar de humanização. Eu acho estranho essa palavra humanização, mas é, a gente a tem gente robotização, aí sim, né? Você falar transformar coisa em máquina, agora humanizar aquilo que já nasceu humano, que se desenvolveu como humano. Então, eu, enfim, são essas coisas da indústria. Mas a gente estava falando dessa inteligência pensando sempre como... A gente é um ser é, muito especial, né, por consolidar tantas informações, relacionar tudo à comunicação. E é um tema bastante complexo e tão atual hoje, que a gente lida com a comunicação tão expandida, né, com tantos, tantas ferramentas, tantos meios. Mas vamos falar dessas relações. É esse o papo aí, porque a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial também. Que negócio é esse de inteligência artificial, é, e, e você que está muito debruçado aí nesse lance de pesquisar o, o, os nossos comportamentos A partir das luzes que a gente tem hoje sobre o funcionamento da mente Está né, craque em, em, em debater isso, em ler sobre isso Vamos falar sobre isso, que, tem, que todo mundo está lendo aí, todo mundo está vendo e percebendo só para ver se a gente enche a bola desse tal de humano aí que estão querendo humanizar, né?
1: Eu vou te falar que toda vez que eu escuto a palavra humanização é, e toda vez que eu falo vamos tornar esse lugar mais humano, eu fico pensando aonde foi que nós erramos, viu? Porque realmente é algo assim... Mas realmente é algo que a gente tem que falar. Porque a gente está é. é indo para um caminho de copy-paste e que se a gente não lembrar que nós somos humanos a gente não vai evoluir nessa né, nessa nossa evolução cognitiva, né? não vamos não
0: é, nem emocional né? é quando a gente fala num processo de humanização acho que a gente, podia, a gente tem que pensar assim não, o cristão quer dizer, vamos resgatar a nossa essência vamos lembrar da nossa essência dos nossos fundamentos aí da nossa composição, das nossas substâncias, do pó de estrela que faz parte da da gente para a gente não se perder no meio das coisas que a gente inventou, né? Para que as coisas que a gente inventou nos pertençam e a gente não pertença a elas é um pouco o dilema que a gente está vivendo hoje né, quando a gente
1: podia ser a reumanização, né?
0: É, é isso aí, volta. Volta para a essência, volta para o seu lugar. Você vê que é interessante, que não é um assunto antigo. Oh, o papo que a gente tem aqui nunca tem uma, uma pauta, não tem, não tem uma estruturação, porque é assim que a gente gosta mesmo. Mas quando se deu o nome de religião lá atrás para as coisas, também existia esse tema. Então, quando tem o re... É porque é religar com alguma coisa, né? Parece que a gente sempre está se distanciando da nossa origem e a todo momento a gente precisa ficar lembrando, né? Seja a nossa origem divina para quem trabalha dentro de um conceito de tradição religiosa de, de divindade seja para a grande Gaia, a grande natureza também de uma grande inteligência que está que, que nesse acúmulo que a gente tem de conhecimentos e e como é que a gente se formou como civilização e como humanidade, né?
1: É, eu, eu acho que é, reumanizar, religar, é, reviver, né? A gente só precisava de criar um reser. Tem um para pra gente ser é. de novo?
0: É. Eu queria reser. Recetar. A pode
1: recetar. É.
0: Olha, mas é o seguinte. É... Eu, eu... Opa. O seu, o seu Não, som está ele... falando um pouquinho, mas a internet está é...
1: travando
0: aqui. Eu só queria começar dizendo desse ser fantástico que é você, que é você, que é você, que é você que é está aqui com a gente, que parou na tela. O ser humano ainda é a coisa mais incrível, ele é o top of the top, ele é o creme de la creme de la creme de toda a tecnologia... Não existe ainda tempo, né? com toda a evolução, com toda a aceleração, levará muito tempo para a gente ter a sofisticação nas máquinas daquilo que a gente acumulou com esse desenvolvimento, que parece até que aleatório, mas que está aqui condensado. Quando você pega né, uma célula de um ser humano e tudo que ela carrega de informação ali, a gente vê que... A tecnologia leva um tempo para ter isso que a gente tem. Então, para que ninguém se anule em sua sensibilidade, em suas inteligências sutis, a gente começa assim, mas vamos falar da outra inteligência artificial também? porque ela também é boa e pode ajudar a gente a ser melhor é, melhor humano se a gente descarregar algumas tarefas que não são tão importantes para essa tal inteligência artificial, que pode muito bem nos servir. É para isso que servem as máquinas, a tecnologia, todas as engenhocas e as inovações que a gente cria todos os dias. É para facilitar, para que a gente seja... Mais humanos, aí sim a gente reumaniza. A gente podia ir por esse lado, certo, Flávio? Certo. Então, então toma o seu café, seu chá, seu ban -chá, é, sua água. É, ouve aquele passarinho lá fora Dá uma raçãozinha pro cachorro, pro gato aí Que eu vou fazer aqui um giro pelas notícias E já volto com você Vamos falar dessas inteligências todas que a gente tem E as inteligências todas que a gente pode adquirir Até comprando da Apple, tá bom? Positivice Talks, conversa com quem tem o que dizer com quem tenho o que dizer de bom, a gente tem aqui sempre às sextas-feiras a Flávia e dentro dessa rotina a gente acaba não falando que a Flávia tem um consistente trabalho de consultoria, de mentoria para grandes líderes de grandes empresas, tem um trabalho profundo em relação a questões é, sociais, ambientais. Quando você vê hoje ainda 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 até que enfim né o tal do ESG, sendo pauta de grandes organizações. Isso é pauta da Flávia já de algumas décadas, né? desde Repórter Eco, ela teve prêmios internacionais, se engajou em momentos importantes para que a gente tivesse, enfim, no mundo, e aqui no Brasil ela foi uma pessoa importante dentro dessa pauta de prestar atenção no ambiente, em sustentabilidade, e depois levar isso para dentro das organizações, porque são as organizações que promovem mesmo mudanças, então ela teve um papel muito importante e trabalha fazendo esse tipo de consultoria. Sabe aí, Flávia, ela é consultora, faz esse trabalho voluntário ainda, tem a sua ONG, tem um trabalho de educação, é engajada em vários movimentos, embora a gente fique aqui falando sem vender, né? A gente tem essa dificuldade de ficar vendendo, mas a Flávia é uma consultora, você aí que tem uma empresa que precisa desenvolver métodos, desenvolver pessoas, desenvolver mentalidades relacionadas a uma gestão eficiente, uma gestão estão com propósito, uma gestão né, que considere o social, todas essas responsabilidades que estão em pauta hoje e que fazem diferença no branding de uma organização, pequena ou grande, isso é tema da Flávia Lipe e a sua consultoria também, o IDHL, eu nunca vendo você, né Flávia? Você nunca faz merchan aqui Você nunca fala dos seus 32 livros De todos os 80 prêmios A gente sempre privilegia o assunto Então você me desculpa Mas você encontra a Flávia lá no IDHL Você pode contratar a Flávia Fazer uma negociação com ela Muito acessível E contar né, com essa coordenação Com os estudos que ela, né, Com todas essas pesquisas Levar para dentro da sua empresa E criar um ambiente inteligente e saudável Certo?
1: Como Olha, é eu vou é? te falar, viu? Obrigada pelo mexer ainda com essa voz, né? A gente fez agora <risos> o pacote completo hoje, então. Muito
0: pois é, obrigado. a gente está no. A gente vive um tempo, né? Como a gente vai falar de inteligência aqui, é... de muita informação. É... Até por causa da tal inteligência artificial que a gente vai falar. Muita informação significa que tem robô produzindo conteúdo. Aquilo que chamam, você ouve por aí falar de machine learning, é gente que entra num banco de dados muito grande e levanta lá uma série de temas muito difíceis e complexos e transforma isso em conteúdo. Nem sempre tem uma pessoa ali fazendo curadoria, porque em bancos de dados muito grandes você precisa mesmo de uma inteligência artificial para fazer a primeira peneira. Depois você precisa ver aquilo que tem ali, se realmente tem qualidade, tem consistência, tem referência, e aí entra o ser humano. Então, por isso que consultores importantes, como a própria Flávia, tem um papel fundamental dentro das organizações para que a gente não fique delegando a máquina ou delegando a pessoa sem grande consistência os rumos para o futuro da sua carreira, do, do seu negócio, da sua organização. Então, é interessante a gente falar que em tempos de conhecimento, as empresas que investem em pessoas, em troca de ideias, em salas de inovação, em busca, né, em brainstorm, são as, as empresas que estão realmente à frente. E a Flávia está dentro desse movimento, desse conceito há muito tempo. Mas vamos lá, Flávia, você acha que essa inteligência toda que assusta muitos profissionais... Tantas maquininhas, agora as máquinas estão levando da gente a capacidade lógica. Será que isso vai deixar a humanidade melhor ou pior, hein? Você acha que a gente vai perder um emprego para as máquinas? Será que a nossa vida vai melhorar? Será que a gente vai poder trabalhar menos e ganhar mais? O que será que vai dar esse lance todo aí das máquinas todas pensarem por nós, hein?
1: Olha, primeiro quero te agradecer <tos> de novo, né? com todo carinho mesmo, é, eu acho que uma das coisas que difere a gente do, da máquina é o nosso sistema cognitivo, que eles não conseguem replicar, né? a máquina não consegue replicar isso, né, é, tudo que é absolutamente automatizado, a inteligência artificial consegue fazer, mas nós temos é, aspectos cognitivos e emocionais que a inteligência artificial não conseguiu replicar ainda, e Assim, eu arrisco a dizer, e não só eu, né? Mas grandes estudiosos, inclusive, dentro da Singularity, é, dizem que a gente está muito longe ainda é, de ver a possibilidade da máquina nos substituir, né? Justamente por causa disso. É, por exemplo, é, mascar chicletes e andar ao mesmo tempo é muito mais difícil de, do que jogar xadrez como um computador pode fazer, entende? É. isso não tem como ser replicado, sabe? Então, acho que sim, assim coisas que são mecânicas e que não necessitam é, de todo o contexto humano que nós temos vai ser substituído mesmo, e eu acho que isso é, inclusive, uma boa notícia, entende? A gente não precisa colocar ser, seres humanos talentosos fazendo papel de, é, de máquinas que poderiam estar fazendo coisas que não, não tem necessariamente que ter essa, esse entendimento profundo daquela ação, né? então acho que isso é uma coisa saudável é, outra coisa por exemplo a questão Você assim, acabou de falar né que que uma, um dos meus talentos é justamente fazer a curadoria de assuntos né eu faço uma uma curadoria e uma cura uma curadoria é, quase antropológica e ancestral justamente para para que os RHs eles tenham um novo olhar né sobre é, sobre a relação é, homem trabalho homem trabalho máquina é homem trabalho né o ser humano e o trabalho. Mas quando, quando a gente olha para a questão da inteligência artificial, é, ela só cons... a inteligência artificial ela, ela é, inter... ela é inteligente em termos, porque ela cria muitos preconceitos. Hum. E por que, que ela cria preconceitos? Porque ela é polarizada. Né? Ela vai no máximo possível daquilo que você mesmo digitou. É, quando a gente está falando em machine learning, ela vai aprender com as suas escolhas. Agora, se as suas escolhas são escolhas inadequadas, o seu próprio perfil, o seu próprio timeline, o seu próprio clique, ele é inadequado. É. E, e, o, e o pior, né? Assim, já, enco, já foi encontrado indícios em pesquisas, por exemplo, é, da, é, de erro facial, e o erro facial leva isso a... a, a como fala... É, a, in, mal entendimento daquilo que a, que a máquina está reconhecendo então pode haver um número muito grande de preconceitos por causa de reconhecimento facial e por causa de tipo de palavras digitadas, então é, a gente, inclusive ontem eu estava numa, numa reunião super importante que a gente tem um, um grupo que, de discussão é, em ciência e, e inteligência artificial é, e uma das coisas que a gente estava discutindo era justamente ética e governança dentro do desenvolvimento de inteligência artificial isso que eu estou contando para vocês aqui é tem até um filme, né, que, que é, mostra, né, que tem que existe uma, um um drone que entra dentro de uma de uma universidade e ele é um drone assassino, ele mata é, através de, de reconhecimento facial especificamente alguns alunos. Não era uma coisa de entrar lá e dar um tiro em todo mundo, sabe? Então, e, então tem três coisas de inteligência artificial aí, né? Uma arma inteligente, a inteligência artificial e a forma de escolher isso, né? A gente está até falando de uma coisa perigosa aqui, que é o armamento inteligente, né? Que, na verdade, inteligente ele não tem nada, ele só tem de automático. Yeah. E não inteligente. Yeah. Então, quando, quando a gente começa a falar de inteligência artificial antes de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, a gente tem que colocar nesse contexto a emoção humana. Porque, é, assim, de qualquer maneira, as, as escolhas para o início de qualquer decisão de uma máquina vêm das nossas emoções. Porque somos nós que estamos programando isso. Não, ela não vai ser amanhã, de repente, totalmente inteligente de tomar decisões. Né? Claro, já existe também... É, por isso que tem o machine learning, né? Dela aprender com os dados colocados lá dentro e triplicando isso. Mas eu estou contando aí, por exemplo, um erro de dados. Né? Então, é preocupante? É. A legislação vai acontecer? Vai. A, assim, tem uma, uma, um estudo de futuro que, em 2099, as máquinas têm os mesmos direitos legais que a gente que provavelmente a gente esteja convivendo com é, robôs humanizados.
0: Quer dizer, você vai ser responsável até uma certa idade ou para o resto da vida... Pelos atos do seu filho, pela sujeira do seu cachorro na rua e pela maquininha que você tem em casa resolvendo as suas coisas, fazendo as suas vendas, resolvendo o seu trabalho, fazendo negociações em seu nome. Quer dizer, é... porque alguém vai ter que ter responsabilidade social por causa de todo o conjunto de leis que tenta colocar ética nesse mundo colocando uma punição para quem não observa, né? Então, mas Flávia... a
1: questão nem é mais ética, né? A gente fala de ética e governança, mas, de fato, a gente está falando de moral e governança. É. Né? E Ô... aí fica muito mais complicado.
0: Ô, Flávia, você falou tantas coisas aí, até dessa questão antropológica, da nossa questão ancestral também, que eu até acho bem legal. A gente, dentro de uma utopia, pode imaginar... Eu estava muito bem no paraíso. Eu estava muito bem como caçador. Eu estava muito bem como coletor. Quando inventaram esse negócio de vamos morar só aqui, cada um faz uma coisa, cada um, ó, oh, você vai plantar. Não, mas eu quero caçar, senão você vai plantar. Não, eu quero caçar, você vai plantar. Aí eu falei, não vou. O cara pegou um chicote e reio em mim. Aí começou um instrumento de poder, né? Então, vamos dizer assim, a gente sempre falou que trabalho, aquele negócio é a origem da palavra etimológica, enfim, o trabalho, a organização da civilização fez a gente criar um sistema que talvez tenha sido responsável por, por grande parte dos problemas que a gente tem ainda até hoje, que a gente tenta resolver com a política, né? com, com toda essa consciência ética e moral. Mas vamos pensar, vamos tirar essa questão da política, senão a gente vai ficar falando sobre muitas civilizações, muitas histórias, muitos Sim. impérios. E eles estão aí ainda hoje. Mas, enfim, já que eu tive que trabalhar, porque a gente precisou se organizar para sobreviver enquanto civilização, agora eu posso voltar a caçar. Eu posso voltar a colher, porque já tem alguém fazendo trabalho pesado por mim. Será que a inteligência artificial vai nos libertar, nos devolver, aí entra a nossa humanização, nos devolver ao lugar de expansão cognitiva, espiritual, com cons, alta consciência, para que a gente volte a refinar essa capacidade que a gente tem de, de fazer coisas como um Deus, né? de, de inventar coisas, de nos aproximar, coisas que a gente esqueceu porque ficou voltado ao quadradinho do trabalho? do trabalho repetitivo? Será?
1: Então, assim, a gente, aí a gente está falando muito mais de uma de uma antropologia social do que é, do desenvolvimento neurobiológico do ser humano. Né? A gente tem uma, a história da, da humanidade é que começa há bilhões de anos quando a gente era átomo e matéria e a gente está agora na nossa terceira revolução cognitiva. É, não é a primeira, é a nossa terceira é, é, revolução cognitiva, né, em termos de ciência. Mas a, essa questão é, social ela não, não tem a ver com a máquina, em, em alguns sentidos, tá? tá. É, porque a gente está falando de inteligência artificial, a gente não está falando de inteligência social. Então, se a gente voltar de novo para a questão da inteligência artificial, que eu acho que, que a gente pode meio que fechar nesse tema da inteligência artificial... A gente pode, inclusive, usar... É, tem tem um, um cara que chama Turing. Tem, inclusive, um teste muito famoso tu, chamado é, Teste de Turing. E ele é conhecido, esse cara, né? Ele é conhecido como o pai da computação. Ele até hoje foi é. o cara... Ele trabalhou na inteligência britânica durante anos, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é, foi o cara que mais descript, descriptografou e quebrou códigos secretos alemães é, até hoje.
0: Teu um filme, né? É, a o, dele.
1: E pelo reconhecimento dos seus trabalhos, ele tem uma, uma contribuição, assim, ele é, realmente é considerado o pai da computação. Então, tem um teste chamado teste de Turing, que tem por objetivo testar a capacidade de uma, uma máquina imitar o comportamento inteligente como nós, humanos. Ou então, pelo menos, é o máximo possível. E o teste... É, o objetivo é distinguir a precisão e a distinção entre a ação da máquina e a ação do ser humano. Na prática, o que ele faz é, ele, é a, a pessoa posta em interação uma, uma, é, mediada por sistema computacional com uma outra pessoa e uma máquina ao mesmo tempo. Então, é pessoa, pessoa, máquina. né? E por meio dessas interações comunicativas, a primeira pessoa, que é o interrogador, ela tem que, ela tem que tentar distinguir qual dos outros dois agentes de interação é um ser humano ou, então, uma máquina? Tá. Tem. Então, tem um interrogador. E se o interrogador não conseguir distinguir ou, então, errar a resposta, é dado que a máquina é dotada de uma inteligência artificial. Entendeu? Assim que Sim. surgiu tudo. Né? Os filmes né, do, é, do trabalho do Alan Turing são o jogo da imitação, que rolou em 2014, e é. Ex Machina em 2014 também. Tem até um acesso para isso. Você pode conhecer esses... Esses, né, essas histórias Esse cara que são histórias verídicas né?
0: Então fica aí a dica olha, Você que no fim de semana vai ter um tempinho Muito legal o jogo da imitação Para saber como é que foi esse pai também o que ele sofreu né, Por uma questão de diversidade Como ele ficou longe da história Como ele né, recuperou essa Essa esse crédito né? É, recentemente é uma história Belíssima e como ele auxiliou Como ele era um cara, é, aquele nerd né? Em tempos de guerra né? Fica tentando decodificar Códigos, ver, determinar Padrões, todas as coisas Que estão aí, como você Falou no início, né? a inteligência A gente coloca na máquina, aquilo que chamam de Algoritmo, olha, para fazer Tal função, o que é que precisa combinar Então o algoritmo é uma combinação De ações que fazem a máquina dar aquela determinada resposta. Então, precisa é, então, alimentá-lo, né? Com algoritmos. Mesmo que o ser
1: humano tenha essa inteligência para projetar essa superinteligência artificial, não significa que essa inteligência vai levar à singularidade tecnológica. Entende? Que é o singularity.
0: É. A, a maior preocupação que
1: a gente tem com a inteligência artificial é, é a questão econômica, política, social e cultural... Né, assim dentro do contexto é, ético e claro de governança mas também é uma grande oportunidade
0: é né, quando... porque afeta
1: os processos econômicos políticos e culturais também né
0: quando a Flávia fala do, do da alcançar singularidade né dentro da, do futurismo aí do Kursvai ou dessa universidade que fica imaginando futuros completamente é, soluções para problemas que ainda nem existem, enfim, que é um exercício criativo de, de se detectar é, tendências, o, o computador singular é esse que faz tudo sozinho. Ele uhum. mesmo vai ligar o botão da energia elétrica Então é, é isso mais ou menos né? E se ele vai chegar a essa capacidade De fazer tudo sozinho Sem depender da gente Até se reprogramar É, é aquilo que o, aquele professor Da Universidade de, de Israel Que esteve aqui no Brasil Desses livros que também vale Sim. a pena ler O Harari o, 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 o Que é. é o Homo Deus né? Trabalha bem esse limiar a gente, aí voltando um pouquinho para o passado, naquele livro, onde ele conta o seguinte, de onde a gente veio... Como é que a gente criou um mundo que está mudando a gente E se esse mundo que a gente criou Se esse computador que a gente criou Vai dominar a gente como a gente dominou todos os seres É a questão que ele deixa no ar Mas Flávia, pensa aí mais um pouquinho Vamos ver que, como é que a gente usa Todas essas inteligências artificiais A favor dessa nossa Inteligência natural eu Vou dar uma passeadinha aqui E mais um portal E já já eu volto a falar com você, tá bom? Sobe aqui Flávia, você vê é interessante esses inventos de inteligência artificial. Na verdade, ele não está imaginando que cada um vai ter um, um robozinho de, de estimação. Mas que são fetiches, para quem gosta de tecnologia, é, são, né? Eles mostram as possibilidades. Né? A gente às vezes fica criando uma, um futuro aí a partir desses robozinhos. Desde quando eu era criança e via perdido no, no espaço, né? É, pelo menos no perdido espaço, o robô. Ele era o cara ético da estrutura, porque ele tinha informação exata, né? É... <risos> então o robô. É,
1: Lembra no. Robô, na é, Guerra, Guerra nas Estrelas também, né? É,
0: o robô era honesto. Ele falava, não tem registro, não tem registro. Ele falou assim: olha, o que ele tinha, ó, isso daqui não é, não faça isso, né? Então quando as pessoas tinham dúvidas, perguntavam para o robô. <risos>
1: Então, mas você sabe que isso que você está falando, é, já tem até, até pesquisa sobre isso que chama crença motivada, né? É. E assim, é, a, em tese, é, realmente o, o robô seria o cara mais ético e mais correto, não tem informação sobre isso. Mas tem um estudo que foi feito bem recentemente por alguns economistas da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que avaliou o seguinte, é, são chamadas é, câmaras de eco, é uma situação em que as informações, as ideias e as crenças, elas são amplificadas ou reforçadas pela comunicação e repetição. Então, a premissa do estudo foi a ideia da crença motivada. Que é. é que a gente está falando, quem está por trás da máquina. É. Quando uma pessoa acredita uhum. em algo porque quer que, se, que aquilo seja verdade, ela não é apoiada por fato nem evidência. É. O argumento básico que a gente faz nas evidências dos dados, é que quando você está em uma câmara, uma câmara de eco, fake news, por exemplo, você realmente não sabe o quão é, precisas são as crenças das outras pessoas. Esse, é. esse estudioso, esse é, é um pesquisador na área de economia, né chama Ryan Oprea Ele fala o seguinte, você não sabe se a pessoa que está argumentando no grupo, ela é esperta e ela tem estratégia é, e se tem realmente conhecimento ou se está lendo apenas alguma coisa que ela leu no Twitter ou em, em alguma rede social. Então, o, o estudo descobriu que quando as pessoas estão nesses grupos, câmera de eco, e que tem que decidir o que é preciso, a crença de outras sem ter acesso à informação é uma crença motivada e acaba sendo o guia dela. Então, a pessoa tende a acreditar que ela está dizendo para outra pessoa realmente aquilo que é a verdade. Por isso que a gente tem as polaridades e por isso que a questão da inteligência artificial e machine learning é, a gente tem que preocupar. Porque lembra que eu te falei no início que uma das preocupações da, é, da inteligência artificial que nós temos hoje né como, como é estudiosos da área é que existem preconceitos sendo criados pela inteligência artificial. então Nossa. As crenças motivadas elas realmente precisam, a gente precisa ter cuidado, porque usar o dado e é, informação informação é, que seja comprovadamente verdadeira precisa ser o combate à desinformação, entendeu?
0: Pois é, você falou da coisa mais séria, essa maior discussão no Brasil e no mundo, é, por causa dessa facilidade que a gente tem de comunicação hoje, das conexões e como isso também está sendo manipulado, não por pessoas individualmente, mas por grupos, por investimentos, por interesses muito pesados. Isso merece programa inteiro para a gente falar isso dentro do aspecto da comunicação. O que a Flávia está dizendo é o seguinte a gente nem sempre recebe a informação crítica inf importante aquelas que, que que vão até para o contraditório para que a gente possa discutir porque a nossa verdade também precisa ser reelaborada a todo momento a partir de, de novos dados, mas não, ela impõe um modelo. Isso tem uma influência, aquilo que vocês chamam chama da psique social, né? Uhum. Como é que o coletivo ou um determinado grupo vulnerável responde aquelas informações que são totalmente enganosas e como esse grupo depois... Pode cometer danos para a sociedade Por exemplo, a manipulação desse tipo de informação Fez um bando de louco invadir o Capitólio Que não aceitava a derrota do Donald Trump Aquilo tudo foi uma manipulação Orquestrada pelos meios digitais contando com robôs, contando com um exército de robôs, mas manipulado por pessoas. Agora, a gente tem coisas muito ruins para falar da inteligência artificial, vamos pegar esse resto de programa aqui, para falar das coisas boas. Só para a gente ter claro que, olha, tudo que você faz de bom, sempre tem alguém querendo usar aquilo para interesse próprio. Então, o mundo é dividido em dois tipos de pessoas, eu repito isso a exaustão, sempre para definir onde é que está o seu lugar dentro da ética. O mundo é feito de pessoas interessantes, e interesseiras. Você precisa ver quem são os interesseiros. Eles estão fazendo um negócio para resultado imediato ou para atender aos seus grupos. Os interessantes são os que têm propósito, aqueles que colaboram, aqueles que estão no fluxo para construir sempre algo melhor. Mas... Os interesseiros, que não seguem lei, que não seguem ética, eles são muito ágeis, muito rápidos. Então, a gente precisa ficar muito atento. Mas, Flávia, qual o tipo de inteligência artificial que está ajudando a nossa vida? Dá um Google ali e responde tudo para a gente, desde que a gente tenha esse filtro crítico, né? Porque a gente, realmente, se der uma depurada, a gente tem um baita caminho de informação, né? De, 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 de descoberta ali, não tem?
1: Ó, é, tem muita vantagem também. Né? Assim, por exemplo... No setor de tecnologia é, de informação, países como Israel, França, Estados Unidos, Reino Unido, já foi demonstrado que a agregação de, de conhecimento na economia, inteligência artificial e economia, é fundamental para geração de riqueza. Se a gente fala na área de saúde, por exemplo, o aprendizado da máquina, né, o, a questão do machine learning, é, tem um relatório da Royal Society, por exemplo, que fala que o, que o aprendizado de máquina mostrou... Diferentes aplicações na área clínica. Então, esse é. aprendizado pode apoiar a criação de sistemas de computação que auxiliem os profissionais da área de saúde a elaborar diagnósticos de forma mais precisa, diagnóstico, inclusive, de câncer de mama, diabetes é. e diagnóstico ocular. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante. É. Entende? Assim, te dei Você dois tem... exemplos, então.
0: É o que você falou, você tem um, você tem um Instagram aí é, internacional, um Instagram de médico, porque você está compartilhando informação, conteúdo no tratamento de pacientes. É claro que eles, é, eles, não, eles não colocam ali o nome do paciente e tal, mas eles estão lidando com o caso, acharam a solução, eles tiram a foto. Aquilo é compartilhado com os dermatologistas do mundo que fazem parte Sim. daquele grupo. Isso acelera a solução, né? Acelera a quando a gente viu o Nicoleles né, naquela, naquela exibição, fez o exoesqueleto, dá o primeiro o primeiro chute na bola na Copa do Brasil, acelerada pela Globo de um jeito deselegante, né, na, na transmissão, por causa do horário, por causa do grito do Galvão Bueno, mas tinham mais de 200 cientistas no mundo trabalhando há um ano, uhum. como você falou, para ensinar uma coisinha, como se fosse umas caixa só para aquela pessoa que não, né, um tetraplégico, fazer aquilo por um comando do olhar né, para uma máquina e aquilo levar ele ao movimento, então é um avanço muito grande, Aquilo ali foi mais importante do que aquele passo que o homem deu na lua, que significava um grande passo para a humanidade.
1: Com certeza. Assim, as pessoas ficam com medo de perder o, é, o emprego né, para as máquinas, o que não vai acontecer, porque assim existe uma troca é, de função, você entende? Onde não precisa mais essa. Igual falei, essa inteligência robotizada humana, a gente não quer mais também, não é? Em compensação, estão nascendo várias, é, vários novos trabalhos e profissões em função, inclusive, da inteligência artificial. Né? Então, é uma troca também. Né? É, não tem uma, Agora... uma... A postura passiva de profissões vai deixar de existir. É. Né? Aquela coisa de ficar ali, puf puf, 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 Isso vai deixar de existir mesmo, né?
0: Então, inteligência artificial. Imagina você que está na sua mão aí com um celular que tem mais de 6 milhões de aplicativos que você pode baixar aí para resolver sua biblioteca, para você falar com pessoas, para você gravar áudio, para você gravar vídeo, para você armazenar coisas, para você falar com o banco, para você falar com tudo. Imagina você agora, que se acostumou com essa inteligência, ficar sem ela. É, é muito legal, né? Quando a gente pode terceirizar aquilo que é terceirizável, né? Então, esse hum. discernimento a gente tem que ter. O que é que eu entrego para a máquina, para a inteligência artificial resolver? É. Então, sempre vai ter um dilema ali para gente. É, isso aqui eu deixo para a Flávia resolver ou isso é problema meu? As consequências sou eu que pago, não é a Flávia. As consequências são minhas. Não adianta eu botar a culpa no smartphone. Ah, e dei o send, agora foi, agora deu merda. Sabe que você escreve aquele e-mail com raiva? Você é, escreve é. aquela mensagem com raiva? hoje você ah, já tá... pode
1: optar por, né, por ele não ser enviado imediatamente, por
0: exemplo. <risos> então, a inteligência artificial já está resolvendo para você não ser impulsivo ou reativo. Mas, enfim, a, a inteligência, para a gente falar, a inteligência artificial, ela, a gente pode entender como uma das melhores coisas que talvez a humanidade já inventou para tirar da gente as funções lógicas, as funções relacionadas ao mundo prático, para que a gente possa se dedicar à expansão da nossa consciência sobre o mundo emocional, psíquico e espiritual, Flávia?
1: Por isso que a gente falando disso, Erineu, é, a gente tem que lembrar que o maior ativo hoje é de uma pessoa é no seu ambiente de trabalho na sua vida é justamente o ativo emocional, depois o ativo intelectual, né? Porque dentro da inteligência artificial, a gente busca replicar o ambiente cognitivo do ser humano. Não há como replicar o, o ambiente é, cognitivo, socioemocional do ser humano, entendeu? Por isso que a singularity está tão difícil ainda de chegar é. É, na relação é, ser humano-máquina, né?
0: É... Bom, Flávia, é, a gente aqui está falando de inteligência artificial e inteligência humana, mas a gente queria mesmo lidar com o conceito. Você tem fóruns aí, você tem revistas, você tem publicações do ponto de vista técnico e das maravilhas e das possibilidades e também dos perigos. Você encontra muita coisa aí na palma da sua mão e a gente não tem a pretensão de ficar falando de coisas aqui. Mas a gente tem aqui sempre a preocupação de falar como é que você se relaciona com as coisas coisas, que a gente vive num mundo delicado e é isso que a gente sempre gosta de refletir a gente criou tantas coisas desde que começou a inovação dentro dessa primeira revolução cognitiva a gente começou a inventar coisas e mudamos o mundo para nos facilitar só que agora a gente inventou tanta coisa que o mundo que a gente inventou tá mudando a gente aí a gente volta pro começo da conversa por isso que a gente tá falando de humanização porque o mundo de máquinas, o mundo que criou uma série de sofisticações, agora tá querendo mandar na gente, e a hora quer dizer peraí, quem é o dono de quem? então a nossa reflexão sempre fica aqui com esse eixo filosófico ético e moral porque depois é você que vai fazer as suas escolhas a partir é, dos seus valores e saber que inteligência artificial é algo que você adquire e sabedoria é algo que você descobre em você validando as suas experiências e as experiências com o mundo falei falei certo Flávio
1: falou, por isso que se você é, acredita que a inteligência artificial pode ser o seu substituto, muito provavelmente você está numa câmara de eco, repetindo <risos> a sua timeline, É a repetição de uma timeline, é, sem absolutamente nenhum pensamento crítico. E a máquina, ela não tem pensamento crítico, ela tem pensamento lógico, senão a gente não teria preconceitos na inteligência artificial.
0: Eu vou fazer mais um giro aqui no último portal, você tem um tempo aí para a gente fazer uma reflexãozinha? A gente ficou aqui forçando o cérebro de todo mundo. Vamos fazer um relaxamento para todo mundo voltar aí ao seu estado de presença dentro da sua realidade, dentro das suas circunstâncias, para que as pessoas, pelo menos aquelas que estão começando o dia ao vivo com a gente, come... né? enfrentem o dia inteiro numa boa. E aquelas que estão no podcast, nos assistindo, ou no momento delas, elas possam fazer essa pausa também. Tá bom? Flávia, chega junto aqui perto só para a gente começar uma reflexão com você para finalizar esse, essa sexta-feira, pelo menos esse programa de sexta-feira, botando a pessoa assim com clareza para o seu imenso potencial, para todos os apps, todos os algoritmos que ela tem aí sutis dentro dela e que estejam em ação hoje. Acorda cada célula que a gente tem aqui com suas palavras, Flávia.
1: É... Acho que a reflexão mais forte que veio para mim hoje é... Resgata a sua ancestralidade. E não deixe o robô que existe em você substituir a sua humanidade. Compaixão... Amor. Presença. Religação, interação. Interconexão. Faz da gente um ser único. Capaz de mudar o mundo não pela nossa inteligência artificial. Mas pela nossa inteligência profunda e amorosa pela ligação das nossas células dos nossos átomos dos nossos elétrons pela matemática sagrada faz com que todos nós sejamos voz de estrelas que hoje seu dia seja para reflexão como eu posso ser mais humano, mais amigo, mais compassivo? A pessoa que está do meu lado agora, a pessoa que vai passar na minha frente, a pessoa que eu preciso pedir desculpa, para aquele que eu tenho que perdoar, para aquele dia tranquilo, pacífico, com vontade de dar certo ter feito no final de semana seja um fluxo profundo de compaixão e de interligação entre todos
0: é isso aí vou repetir o que a Flávia falou não deixe o robô que há em você tomar conta Saia do automático, não viva no automático. Se você não quer perder o seu lugar para um robô, não seja um robô. Robô é robô, você é você. E assim a gente vai fechando o nosso papo de hoje, dando um oi aqui inteligência artificial por si só. O ser humano é insubstituível. É isso aí, Marco Aurélio falando aí do Bom Papo. Beioia, Perigo, Perigo, eu me lembro com saudade o tempo que passou. Mandando aí mais uma frase musical. Isso aí parece uma música que, que é Roberto Carlos. Eu me lembro com saudade o tempo que passou. O que foi felicidade, hoje chora de saudade. Olha só, mandando uma música assim aí, o ok... Derrubei, hein? Antônio Marcelino, Reflexões do horário sobre os possíveis cenários futuros sobre o tema. isso aí, vale a pena também essa leitura aí, você que não viu aí, Lições para o Século XXI, Sapiens, Sapiens, aliás, Sapiens só, né? É, Homo Deus, livros interessantes para ser investigado aí do professor. Legal você que está com a gente nesse Bom Dia. Muito bom ter você, a sua presença nessa gravação ao vivo do podcast, nesse programa ao vivo todos os dias, de Jalma da Silva, Irene Marcolino, direto também do, de, de Santa Catarina, né? Direto lá de, da praia. Que coisa maravilhosa, pessoal. Paulo Sérgio Ramos tem para mim que o problema começou quando alguém fez um cercadinho e disse: Isso é meu. Pois é, essa ideia de propriedade foi bem assim. Não bastou a ideia de propriedade física, né? Sobre os endereços todos do planeta, mas depois, se, no século XVIII, é a propriedade sobre o conhecimento, sobre a cultura. Existe hoje direito autoral, direito de patente, e existe toda uma indústria aí também sobre as patentes. Como se alguém sozinho tivesse inventado alguma coisa, né? Nenhuma música, nenhuma melodia. Parte do nada. Impressionante. Todos nós somos autores das invenções, das maravilhas e das, dos desastres do nosso tempo. André Gonçalves, legal aí. Paulo Sérgio Ramos, é isso aí, renovações. Fernando Macedo, Patrícia Lima, Lúcio Jorge. Então tá, hein? Gente, é super sexta-feira pra você, aquele bom fim de semana. Faz uma coisa por você nesse fim de semana. Você acorda cedo todo dia, né? Fim de semana você vai fazer o quê? Já que nós estamos falando de inteligência artificial. Você vai acordar tarde, dormir o dia inteiro, vai maratonar, assistir 30 séries. Então agora eu vou falar um negócio dos truquezinhos. A gente celebrou assim, para encerrar o assunto, vai Flávia? Eu, não, eu lembrei disso agora Tem umas contradições do ser humano Que eu vou te falar viu? A gente fala assim Agora eu não sou mais escravo da novela das oito Não é mais o veículo de comunicação Que diz que hora que eu vejo o jornal Eu vejo a hora que eu quero Eu assisto a hora que eu quero Ok, tá tudo lá, empacotadinho na prateleira para a hora que eu quero. Daí eles fazem uma série com 1.200 episódios e você fala assim... Na sexta-feira, que promete tempo bom, um dia lindo de sol... Você fala, esse fim de semana eu vou maratonar. E tira a foto, põe no selfie lá, põe lá no, no perfil a sua meiona, assim, na cama... Com o monitor na frente e você maratonando, vendo 32 capítulos, né... Então, quer dizer, você usou a tecnologia para te escravizar, você saiu do horário da indústria para entrar para ser escravo de, de mental de alguma coisa. Então presta atenção, hein? Dono de Foi lá
1: na, na, na Câmara de eco, pegou o que tá Top 10 no Netflix e repito é. 500 vezes, falou, fui eu que escolhi é.
0: E chega na segunda Nossa, esse fim de semana, Maratone eu O que quer contar para todo mundo, que o personagem Não sei o <risos> que lá, o roteiro é demais Aí você fica mostrando a sua erudição Em séries, sua erudição Sobre a série, eu Tô na temporada 82, quando Chegar nessa temporada, você vai Daí fica uma erudição sobre nada ou seja... <risos> então, Câmara de lá. eco de novo. É, é eco sobre gan... o eco. Você ganhou ferramentas para ter liberdade. Não use essas ferramentas para escravizar, para te dominar. Cuidado com o vício. Isso vira uma cocaína para o seu cérebro, tá bom? Veja lá. Uhum. Flávia. Desculpa aí esse, esse manifesto aqui. Depois de uma meditação, eu trazer as pessoas de novo para a cobrança. Poxa vida, fui mal, hein? Mas tudo bem, um feliz dia novo para você, a gente Flávia.
1: Eu um bocado.
0: <risos> um feliz dia novo para você, feliz dia novo para você. Um super fim de semana e segunda-feira te espero aqui hein? com Daniel Carvalho Luz, porque segundo é dia de insight. Beijo, Flávia. Tchau. Valeu, feliz tchau. Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.